0: سلام من رضا جوشان مربی بهرهوری هستم و شما در حال گوش دادن به یکی دیگر از اپیزودهای پادکست رادیو بهرهوری هستید با موضوع مدیریت استرس احتمالاً در جریان قرار گرفته باشید که من هر روز ساعت شش بعد از ظهر های اینستاگرامی برگزار می‌کنم با موضوع بهرهوری فردی و های بهرهوری فردی و توسعه فردی و راجع موضوعات و مهورهایی که توی این حوزه قرار میگیره با دوستان علاقمند صحبت می‌کنی. خب این لایو ها فایل های صوتی ازش استخراج میشه و یه مقدار در حدی که خودم بلد باشم ادیتش می‌کنم نه خیلی حرفه‌ای و سعی میکنم که این فایل های صوتی رو را توی رادیو بهره‌وری قرار بدم برای دوستانی که فرصت نمی‌کنن های اینستاگرام و ساعت شش مشاهده بکنند یا با فایل صوتی راحت تره بنابراین مثل همیشه هم ازتون معذرت میخوام بابت کیفیت پایین فایل های صوتی و هم اینکه که دعوتتون می‌کنم اگر علاقمند هستید ساعت 6 هر روز توی پیج رضا جوشن پشت سر همدیگه آیدی رضا جوشن را اگه تایپ بکنید توی انستگرام میتونید پیج منو دنبال بکنید و لایف های ساعت 6 رو مشاهده بکنید. توی این قسمت و این اپیزود قرارمون بر این بود که راجع به مدیریت استرس صحبت بکنیم و خب چون سوالات زیاد بود من تلاش کردم که مدیریت استرس رو باز بکنم و تو چندین قسمت برای دوستان توضیح بدم. قسمت اول فایلش خوب ضبط نشد و این اپیزودی که من دارم اینجا قرار میدم فایل روز دوم و قسمت دوم مدیریت استرس و من در این بخش یه توضیح براتون بدم که وقتی میخوایید این اپیزود را گوش بدید با توجه به شاید قسمت اول را ندیده باشید یا نشنیده باشید بتونید باهاش ارتباط برقرار کنید من در قسمت اول به دوستان عرض کردم که اولا بین استرس و استراب تفاوت وجود داره ما زمانی استراب میگیریم که نمیدونیم چرا حالمون بده و چرا دلشوره داریم اما زمان استرس وقتیه که ما میدونیم برای چی داریم تلاش میکنیم و از چی استرس گرفتیم مثلا برای کنکور یا بیماری یا میخوایم بریم اون خیابون به یه هدفی برسیم براش استرس داریم بر... بنابراین این خیلی مهمه که چون این دوتا کدمه خیلی وقتا با هم اشتباه گرفته میشه و وقتی میگن استرس دارن اولین سآلمون باید این باشه که میخوای چی کار بکنی که استرس داری و اگر جوابش این بود که نمیدونم کار خاصی ندارم هدفی ندارم ولی استرس دارم این احتمالا معنیش اینه که ما دچار استراب شدیم استراب زمانی که شما در طول مدت زیادی دچار استرس های مختلف باشید ممکنه این در شما نهادینه بشه و تبدیل بشه به استراب که در شرایط حدش باید حتما به متخصص مراجعه بشه و درمان بشه و دارو مصرف بشه حتی اما در شرایط نرمالش و استرس ها و استراب های روزانه را در قالب این رفتار های مدیریتی میشه تا یه حد زیادی کنترل و مدیریت کرد پس اولین بخشی که من برای دوستان در روز اول مطرح کرده بودم تفاوت بین استراب و استرس بود و اینکه ما برای اینکه استراب هامون رو بتونیم کنترل بکنیم بهتر اول استراب رو تبدیلش بکنیم به استرس با هدف گذاری یعنی یه هدف حیجان انگیزی رو تو زندگی برای خودمون تعریف بکنیم و برای اون هدف تلاش بکنیم که بقیه زندگی ما و بقیه دلشوره های ما رو تحت شعا قرار بده این یکی از راهای خیلی خوبیه که میتونه استراب های ما اون دلشوره هایی که نمیدونیم ریشش چیه تبدیل بشه به استرت و بعد اون وقت استرت حالا تا یه حدی روش وجود داره و تکنیک وجود داره برای اینکه مدیریتش بکنیم. و دومین بخشی که در روز اول برای دوستان مطرح کرده بودم اینه که ما زندگی ما ابعاد مختلفی داره. در واقع ما 6 تا بُعد داره زندگیمون که برای اینکه بتونیم زندگی رو مدیریت بکنیم باید روی این 6 تا بُعد تسلط داشته باشیم و بینشون تعادل برقرار بکنیم این ابعاد عبارتند از بود فردی و شخصی خودمون دوم بود خانوادگی سوم بود اجتماعی چهارم بود مالی و شغلی و رفاهی پنجم بود سلامتی و تندرستی و شیشمیش بود روح و روان و ذهنمون ما اگر بتونیم این تا بود را مدیریت بکنیم در واقع داریم زندگیمون رو مدیریت میکنیم و تو داستان مدیریت استرس به اینجایی میرسیم که اگر هر کدوم از این ابعاد مدیریت نشوند خودشون میتونن آمل استرس و منبع استرس باشن برای ما اگر ما تو بود فردی بود فردی خودمون رو درست مدیریت نکنیم، علاقمندی هامون رو درست شناسایی نکنیم، اهدافمون رو درست شناسایی نکنیم، میتونه خود این بود بشه عامل استرس ما. اگر ما تو خانواده نتونیم خانواده رو درست مدیریت بکنیم، روابطمون رو درست مدیریت بکنیم، خودش میتونه باعث استرس باشه و آخر. من این ابعادم را تو روز اول موضوع استرس باز کردم برای دوستان و روز دوم که در ادامه این اپیزود میشنوید در واقع مباحثیه که تو هر کدوم از این عباد باز شده و توضیحاتش به استرس ارائه میشه خدمتون تا بود اجتماع را توی این اپیزود گوش بدید لطفا و بقیهش هم تو روزهای آینده براتون حتما منتشرش میکنه امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره و براتون موثر واقع بشه خیلی خیلی ممنونم از توجهتون موفق باشید.
1: چیزی که امروز بهش فکر کردم اتفاقی بود که امروز برام افتاد این از دوستام برام یه پیامی رو فرستاد راجع به اینکه یه جورایی محتواش این بود که حرفای تو چرنده و کسایی هم که توی لایوات شرکت میکنن و به این حرفا گوش میدن خیلی آدمهای سطحی هستن. من اول فکر کردم که اینو بذارم استوری یا نذارم ممکنه به شماها بر بخوره چون خودم میدونستم به هم بر نمیخوره و به عنوان یه فیدبک نگاش میکنن. ولی چون توی این متن نوشته شده بود افرادی که دارن این لایو گوش میدن افراد سطحی هستن از این بابت هی با خودم کلنجار رفتم که آیا اینو استوری بکنم آیا شماها میتونید اینو بخونید و بدون هیچ قضاوتی فکر بکنید روش یا نه به حال تصمیم گرفتم و این کارو کردم یعنی استوریش کردم از صبح و مطلبی که الان میخوام خدمتتون بگم راجب همین مطلب به همین موضوع. من چون با شماها مهندسی زن و چرخه باورها را داشتیم جلسه شد داشتیم با هم دیگه و برنامه شم را من ضبط کردم و توی فروشگاه اینترنتی و راژیو بحروری اینا قرار دادم. اینو برای این گذاشتم که امروز بعد از, از این توضیح را برای شما بدن ببینیم ما تو مهندسی زن و چرخه باورها می گفتیم از جایی سراشیبی سقوطمون شروع میشه. که روی افکار خودمون متعصب بمونیم و فکر کنیم و معتقد باشیم و مطمئن باشیم که اون چیزی که من میگم فقط درسته و هر کسی دیگه هر چیزی خلاف اینو بگه اشتباهه غلطن در غلطه و من باهاش میجنگم این اتفاقی که تو دنیا داره میفته یعنی همه, همه کشورها همه ادیان دارن سر یه چیزایی که خودشون بهش معتقدن با همدیگه میجنگن خون همدیگه رو میریزن این ظرفیتمون اگه بالا ببریم و یاد بگیریم که افراد نگاه های مختلفی داره و من زمانی میتونم رو باورهای خودم متعصب نباشم که اونا رو به چالش بکشم نکنه این باور من غلط باشه نکنه حرف یکی دیگه درست باشه اتفاقا ازش تشکر کردم از دوستم حالا بنا به دلایلی خودش دوست نداشت که اسمشون باشه ولی من به دوستیش افتخار میکنم ازش تشکر کردم که وقت گذاشته چنین مطلبی رو برام نوشته و با اجازه خودش حالا اسمش رو گفت خط بزنم خط زدم و استوری کردم من ازتون میخوام حتی اونایی که نخوندید بخونیدش و فکر بکنید که راجع به این لایت ها و راجع به موضوعاتی که ما با هم دیگه داریم نگاه های ای هم وجود داره افکار دیگه‌ای هم وجود داره طرز فکر های دیگه هم وجود داره و اگر اینجوری نگاه بکنیم اون موقع میتونیم منطقی به هر دو تا موضوع نگاه بکنیم و خودمون انتخاب خودمون داشته باشیم یعنی مثلا من برای خودم چون خیلیا بهم گفتن که این چیزایی که تو داری میگی روانشناسی زرد اینا کلیشه‌ایه اینا بحث‌های مثلا بیخود اینا شبه علم انواع اقسام این تعبیرا رو من شنیدم و روش فکر کردم و به این نچرا رسیدم که این مباحث هر چی که هست رو زندگی من داره تاثیر مثبت می‌زاره. برای من کارایی داره کارآمده بنابراین تصمیم گرفتم که اینو انتخاب بکنم. نه اینکه فقط چون یه بار مثلا گوش دادم بگیرم و ادامهش بدم و بگم ولاغی بنابراین ازتون خواهش میکنم که حتما اون محتوا رو بخونید برای اینکه خودتون بدونید که راهی که دارید انتخاب می‌کنید نقطه نقط نظرات دیگری هم راجبش وجود داره. اینو وقتی بدونید اون موقع بدون قضاوت، میتونیم نظرات مختلف ها بگیریم حتی تو زندگی همونم میتونیم این کار بکنیم وقتی قبول بکنیم که آدم ها طرز فکرهای مختلفی دارن میشنویم، تشکر هم میکنیم، راجبش هم فکر میکنیم و در نهایت عزت نفس یعنی اینکه تصمیم خودمون را میگیریم این خیلی بهتون کمک میکنه بریم سراغ بحث امروزمون مدیریت استرس قسمت دومه دوستان اگه خاطرتون باشه دیروز به اینجای رسیدیم که گفتم اولین قدم مدیریت استرس اینه که ما بتونیم ریشه های استرسمون رو شناسایی بکنیم بتونیم آقا منبع استرس من چیه؟ استرس و استراب از هم جدا کردیم و گفتیم اگر استراب داریم شدیده باید بریم پیش متخصص چون استراب اصلا ما رو از پا میندازه ما صبح از رخت خوابم حتی شاید نتونیم بیایم بیرون یه دوش بگیریم صبحونه بخوریم بایی بریم دنبال کارمون. استراب خیلی اذیت کنند است. اگه شدید باید بریم پیش مشاور. اگه خیلی شدید نیست ولی متوجه میشم که آره چ وقت یه دلاشوبه هایی دارم الکی دلیلش هم نمیدونن باید تبدیلش بکنم به استرس که حالا در ادامه براتون میگم چه و حالا اگه میدونم که نه من میدونم دلیلش چیه؟ من کنکور دارم استرس دارد. من باید گزارش آماده بکنم استرس دارم من الان یه رئیسی گیرم اومده خیلی اذیت کنه بد قلق داره عذیت هم می‌کنه من ازدواج کردم یه ازدواج ناموفق بوده تو رابطه قرار گرفتم که استرس یعنی من میدونم چمه این استرس اسمش و حالا می‌خوام مدیریتش بکنم به اینجا رسیدیم دیروز و من ارز کردم که اولین قدمش اینه که بیای منابع استرسمون منبع استرس اون ریشه‌ای که رو به ما در واقع تحمیل میکنه رو شناسایی بکنیم این کار چند تا حسن داره که در ادامه امروز میخوام براتون بگم اگه خاطرتونم باشه گفتم که منابع استرس ما همون جنبه های زندگی ماست ابعاد زندگی ماست این تا بود زندگی ما اگه مدیریت نشه خودش میشه منبع و مرجع استرس های ما من میخوام راجب یکی یکی اینات با شما صحبت بکنم امروز و فردا و بگم استرس تو هر بودی از کجا میاد سراغمون و چجوری باید مدیریتش بکنیم بود شخصی اولین بودی که در واقع میتونه به ما استرس بده خودمون هستیم حالا چجوری براتون میگم امیدوارم که یاد بکنید دوستان من خودم تو بود شخصی میتونم عامل استرس خودم باشم تو بد شخصی تو بود فردی من میتونم عامل استرس خودم باشم چجوری؟ یک علائق خودم رو نشناسم امیدوارم یادداشت بکنید چون اینا رو اگه بدید روش کار بکنید خیلی موثر واقع میشه تو بود فردی چیزی که میتونه به شما استرس بده اینه که علائق خودتون رو نشناسید یعنی ندونید که شما با چی سر حال میاید، شما چی دوست دارید اگر به چی بپردازید آروم میگیرید کیف میکنید خوشحالتون میکنه کسی که علاق خودشون ندونه مجبوره که همش به هر بادی این ور بره دو اهدافتون مشخص نباشه کسی که هدفی نداره دچار استرس میشه استرس هایی که تبدیل به استراب میشه خود هدف وگرنه استرس ها هست و من براتون میگن بنابراین علاقه خودتون رو شناسایی بکنید اگر میخواید استرساتون کم بشه اهداف خودتون رو شناسایی بکنید و دوستان ازتون خواهش میکنم که نقاط قوت و ضعف خودتون رو شناسایی بکنید خودتون رو بشناسید یکی از چیزهایی که خیلی شدید به من و شما استرس میده امروز هم یکی از بچه ها کرده بود امیدوارم تو لایک باشه و گوش بده اینه که ما بیشتر از حد توانمون بار برداری این به ما استرس میده کسی که هم نمیشناسه یا متوجه نقاط قوت و ضعف خودش نیست مثلا تو شهرستان هایی یا تو خیلی از فامیلا اینجوری باشه تجملات و چشم و همچشمیا و برای اینکه من مثل با باشم من مثل جارین باشم من مثل همسایم هم باشم ما باری را بلند میکنیم که بیرون اون بار داریم له میشیم خب معلومه که استرس میاد سراغمون اگر شما نقاط قوت و ضعف خودتو نشناسی اگه ندونی چقدر زور داری من یه وزنه مثلا 30 کیلوئی رو میتونم بلند کنم حالا الکی برای خودم یا برای دیگران ادعا کردم که من تا 300 کیلو میتونم بلند کنم معلومه که این فشاری که به خودم دارم میارم یه جایی میزنه بیرون له میشم دیگه اون وقت خودم میشم عامل استرس خودم بنابراین ازتون خواهش می برای اینکه آروم بگیرید تو این دنیا باور کنید تو همین شرایط اصلا ما میگیم بهره یعنی گرفتن بهترین نتیجه از شرایط موجود تو همین شرایط بچه ها شما واقعا میتونید خودتون رو بشناسید و به اندازه خودتون وزن بلند بکنید شما اگر که طاقت چک یه میلیاردی رو نداری فعلا نکش برای اینکه حتما میخوایی مثلا کارافرین باشی یا حتما میخوایی پولدار به نظر برسی اگر شما الان ظرفیت زندگیتون 100 میلیونه هدف گذاری بکنید برای 110 میلیون بعد 120 میلیون 10 درصد 10 درصد برید بالا برعکسش هم همینطوره اگر شما ظرفیت زیادی داشته باشید وزن مثلا 100 کیلویی را میتونی بلند کنی ولی خودتا بزنی به تنبلی و بیاری اینم به شما استرس میده یعنی میدونی نقاط قوت خودتا ولی توی محیطی قرار گرفتی که از اون ور افتادی یعنی همش احساس قربانی کردن احساس مظلوم بودن احساس این که همه در حق تو ظلم کردن تو خاطرات گذشته موندن اینها چیزهاییه که شما نمیتونی از ظرفیتتون استفاده بکنید اکثر بچه که الان با من در تماسن و من مشاوره دارم بهشون میدم متاسفانه باز باید بگم سیستم آموزشی غلط. سیستم آموزشیمون یه جوری بوده که بچه های ما متوجه توانمندی های خودشون نیستن یعنی وقتی شروع میکنه نقاط قوتش و توانمندی هاشو گفتن میبینید چقدر بچه خوشفکر توانمند پر انرژی هستش ولی از بس تو سر خودمون زدیم یا اجازه دادیم تو سرمون بزنن ما از توانمندی هامون استفاده نمی کنیم این کارم به شما استرس میده بنابراین به وجود آوردن یه تعادلی بین این استرس ما رو متعادل می‌کنه یعنی من می‌بینم که من ظرفیت ذهنیم ظرفیت مالی اعتبارم تو بازار به اندازه 100 میلیون هست حالا میرم یه دیفک 110 میلیونی می‌کنم یا مثلا یه ریسک 150 میلیونی می‌کنم به اندازه اون ظرفیت یه ذره بیشترش این استرس منطقیه این همون ور استرسیه که دیروز براتون تو تعریفاش گفتم باید تو زندگی های ما وجود داشته باشه که ما بتونیم حرکت بکنید یکی دیگه از استرس هایی که به جنبه فردی داره و خودمون به خودمون سر خودمون میاریم افکارمونه ها پس چیزایی که من براتون گفتم علاقتون بود اهدافتون بود نقاط قوت و ضعفتون بود و افکار ماست افکارتون مدیریت بکنید اونایی که دارید تو گذشته سیر میکنید با خاطرات بد گذشته اونایی تون که تو خاطرات بد گذشته افتادید اگه خیلی هاده از مشاور کمک بگیرید اگه خیلی هاد نیست خودتون تصمیم بگیرید و انتخاب بکنید که پا رو بذارید رو زمین بیایید تو هاد خودمون رو دست از کارمون ندیم و ما رو تو گذشته نگه دارن یه معلمی توی کلاس مثلا پنجم ابتدایی به تو گفته که تو هیچی نمیشی ما الان تو سن 40 سالگی 35 سالگی نشستیم داریم غصفشو میخوریم داریم در حق خودمون خیانت خود استرس میده این افکار به ما یکی از افضارش قدپند براتون گفتم سویچینگه سویچ کنید رو افکار مثبت سویچ کنید رو اهدافی که به شما شروع حیجان میده ما در روز 24 ساعت توان داریم 24 ساعت منبع وقت و زمان و انرژی داریم این 24 ساعته تا میخوایی صرف چی بکنی؟ میتونی صرف کانالای تلگرامی و جوک و خندوازی بکنی؟ میتونی صرف همش علم و خیلی با جدیت فقط اهدافت بکنی میتونی بشینی و غصه گذشته تا بخوری اینو تو انتخاب میکنی اینو تو داری انتخاب میکنی دقت کنید تو انتخابتون دقت بکنید که وقتتون رو چجوری دارید صرف میکنید انرژیاتون رو چجوری دارید صرف میکنید وگرنه افکارتون شما رو میبلعن افکار ما ما رو میبلعن تو خودشون یعنی شما یه ها می سر یه خاطره ای که مثلا اونجا نمیدونم دونم زنموی پدر بزرگ چی گفت و بعد یه ها می بینید چشوا می می بینید سه ساعت گذشته شما تو افکار گذشته غوتور بودی که این چی گفت اون چی کار کرد این چرا در حق من ظلم کرد یه جایی کاتش کنید قبلا برای تو مدیریت انگیزه گفتم که بشینید سوگواریتون رو بکنید افکارتون را که جنبه فردی داره و برای شما میتونه پیش بیاد جنبه های فردی استرسه دومین منبع استرس ما دومین منبع استرس ما خانواده است دوستان خانواده یه تعریفی داره میگن خانواده اون افرادی هستن که شما داری زیر یه سقف باشون زندگی میکنید با این تعریف، یعنی اگه شما تو خوابگاه با هم تغییر زندگی میکنی، اون تو اون لحظاتی که با اینا داری زندگی میکنی، نخانواده تر. میدونی چی میخوام بگم؟ چرا دارم این بحث دردناک میکنم؟ برای اینکه ما ایرونیا تو این قضیه خیلی مشکل داریم. ما تعریف خانواده را نمیدونیم، نمیدونم تو کلاسهای حضوری وقتی اینا میگم خیلی در واقع جذب میگیرن، خیلی برآشفته میشن، اکثر افراد مخالفت میکنن. ولی لطفاً به حرف هم گوش بدید اگر برای شما همچنین اتفاقی افتاده یه لحظه گوش بدید چون این تعریف خانواده برام مهمه که شما بدونید و درکش بکنید این تعریف به نظرم تعریف جالبی میاد حالا دلیلش براتون میگن ما توی ایران وقتی ازدواج میکنیم همچنان وقتی میگن خانواده یاد خانواده پدری میافتن در حالی که خانواده اون کسیه که شما دارید باهای زندگی میکن ما یاد نگرفتیم که ازدواج یه جور استقلاله من از خانواده پدریم جدا میشم هم پدر و مادرم باید بدونن که من الان مستقل شدم جدا شدم به فیزیکی، مالی، ذهنی، روانی من جدا شدم این تو تمام دنیا داره این اتفاق میفته ولی ما هنوز خیلی درگیرشیم یا فکر من کشورهایی مثل ما هنوز خیلی درگیرش باشند. شایدن بیشتر آقایون این،, این نوع وابستگی رو داشته باشن که خانواده پدریشون رو همچنان میخوان تیمارداری بکنن، مراقبت بکنن، مواظبت بکنن دلشون میخواد که همسرشون باهاشون همراه بشه تو خانواده پدریشون مثلا تمام مهمونیا رو بیاد و نشون بده که واقعا این دختر اون خونه شده اینا چیزهای غلطیه اینا چیزای غلطیه ما خانواده که تشکیل میدیم یک مجموعه مستقلی میسازیم من دارم استقلال از خانواده پدری را میگم اگر شما پدر و مادری برای مستقل شدن فرزندتون که داره میره سر خونه زندگیش احترام قائل باشید ارزش قائل باشید اگرم فرزندید و دارید ازدواج میکنید استقلال خودتون رو از خواهرتون از برادرتون از پدر مادرتون ایجاد بکنید و حفظش بکنید وگرنه شما دچار انواع و اقسام استرس ها میشوید. انگار ما تو خانواده های ایرانی هنوز نافمون از خانواده پدرینمون نبریدند. هم پدر مادر را اذیت میشن، هم همسرمون اذیت میشه هم خودمون اذیت میشین و خیلی وقتا این وسط گیر میکنی. این جمله هاش هر جمله های دردناکی باشه برای اونایی که یه مقدار فکر میکنن که پس انسجام خانواده چی میشه پس رفت آمدها چی میشه اتفاقا من فکر میکنم اون موقع رفت آمدها و پیش هم بودن ها معنا پیدا میکنه ما دیگه دو تا خانواده ایم وقتی یکی ازدواج میکنه، وقتی پسر من ازدواج میکنه و میره، باید یاد بگیره که به لحاظ روحی و روانی، ذهنی، مالی و فیزیکی از من جدا شده. این نافش باید قد بشه. اگر قبلش اینا آموزش داده بشه، اگر به پدر مادرها آموزش بدن، اگر به بچه ها آموزش بدن، همه میتونن زندگی مستقل خودشونو تجربه بکنن. توی زندگی وقتی میری میفیره، سخت دعوا پیش میاد، قهر پیش میاد، همه چی هست. خودمون یاد میگیریم چجوری آشتی بکنیم، چجوری دعوا بکنیم، چجوری رو به کرسی بذاریم. اینقدر با همدیگه کلنجار میریم تا یاد بگیریم. اما وقتی من با اولین دعوا پامیشم میرم خونه پدری خب زندگی میشه کاریکاتوری. اون موقع اون پدرم همه چیز منو که نمیدونه، همه چیز همسرمو که نمیدونه، یهو یه نصیحتی میکنه یا یه توصیهی میکنه یا یه دفاعی میکنه یا یه دعوای میکنه که یه جای دیگه میزنه بیرون. تنها کسی که میتونه زندگی منو مستقل مدیریت بکنه خودمم من و همسرم وقتی داریم راجع به خانواده صحبت میکنیم وگرنه شما توی زندگی خانواده دچار دو دوچار استرس های مختلف میشید پس من وقتی میگم خانواده یعنی اونایی که داریم با همدیگه زندگی میکنیم من همسر فرزندم اگه فرزندم ازدواج کرد رفت من و همسرم میمونیم فقط من و همسرم اون موقع وقتی دعوتش میکنیم یا میاد خونه ما اون یه خانواده دیگه است که اومده خونه ای ما اینجوری باید نگاه بکنیم نافتونا از پدر، مادر، خوهر برادر قطع بکنید استقلال و حریم برای خونه خودتون تشکیل بدید رو حرفای من فکر کنید حتی اگر زیاد قبولش ندارید چون میگم تو کلاس حضوری دیدم که خیلی با این بحث موافق نیستن یا توی آنتراکتا میاد به من خورده میگیرن که مثلا این حرفی که تو داری میزنی که حرمت خانواده، ارزش خانواده اینا از بین میره اصلا شما وقتی قهر میکنی حق نداری بری خونه باباتون اصلا حق نداری جایی بری قهر کنی تو خونه باید بمونی و اون فضای سنگین، جو سنگین رو باید تحمل بکنی پدر مادرها هم باید بدونن که اصلا دخترشون، پسرشون که قهر میکنه نباید راش بدن و اصلا باید بذارن بره مستقل بشه شما جدا هم شدی پدر مادر بدونید اگر دخترتون اگر پسرتون جدا شد اگه جدا شد خدایی نکرده حالا چون تو فرهنگ ما بد میدونن میگم خدایی نکرده اگر جدا هم شد تشویقش بکنید بره مستقل یه خونه بگیره اون دیگه جاش تو این خونه نیست نه برای اون نه برای شما برای هر دو سخت واقعا راجب این مسئله بحث زیاد من توی مباحث ازدواج و خانواده و ارتباطات در خانواده که برسیم بیشتر راجبی صحبت میکنم. الان موضوعمون استرس استرسه و من میخوام راجب استرس بهتون بگم که اینو اگه درک نکنیم ما خیلی دچار استرس میشیم. دوستان یاد بگیریم که ما خانواده تشکیل میدیم که احساس آرامش بکنیم. ما خانواده تشکیل میدیم که رشد بکنیم. ما خانواده تشکیل میدیم که نسلمون ادامه پیدا بکنه ما خانواده تشکیل میدیم که به یک آرامش و آسایش و دل شاد و دل خوشی برسید ولی چون بلد نیستیم چون به ما آموزش داده نشده چون ما رو آگاه نکردن چه من پسر چه اون دختر اون دختر خانمی که همسر من میشه یا بلعکس فرقی نمیکنه، چون بلد نیستیم این منبعی که میتونه مایه آرامش ما باشه مایه آسایش ما باشه خودش تبدیل میشه به یک منبع استرزا ما چون تو رابطه تو خانواده رو بلد نیستیم تا آخر عمرمون هم, هم هیچ کس یادمون نمیده و اصلا راجبش صحبت نمیشه راجبش مطالعه نمی کنیم راجبش مشاوره نمیگیریم نمیتونیم بپرسیم بعد اصولا میریم مشاوره رو از زنمو و زندایی و پدر بزرگ و عمو و بابا و اینا میگیریم، برادر و میگیریم. خیلی وقتا این توصیه ها توصیح های قدیمی و سنتی توصیه که ما را بیشتر در واقع تو سراشیبی میندازه تا اینکه کمکمون بکنه مثلا پدر بزرگی که اعتقادات خودشو داره یا پدر مسلمی که اعتقادات خودشو داره به زندگی امروزی قرن بیستویکم نمی تونه کمک بکنه بنابراین حواستون باشه که از متخصصش ما الان تو هر شهری تقریبا متخصصی روانشناس امر ازدواج داریم امر روابط زناشویی داریم سکسولوژی داریم اینا چیزهاییه که ما خانواده‌های ایرانی به شدت ازش رنج میبریم و بلدم نیستیم که اینا علم شده اینا در واقع مشرف ازش یاد گرفت تو اینترنت سرچ بکنید متخصص شهر خودتون رو پیدا بکنید اگه میشه با هم برید اگه نمیشه تنها برید و این قضیه نذارید باعث استرس شما بشه این رابطه رابطه قشنگی که شما میتونید ازش لذت ببرید در هر صورت میخوام بگم یاد بگیرید که در کنار همدیگه چه جوری ما میتونیم لذت ببریم چه جسمی چه روانی و ذهنی و اگر الان میبینید که کمیتتون لنگه و یه جای کار داره میلنگه و خیلی در خانواده لذت نمیبرید یکی از بزرگترین دلایلش اینه که ما بلد نیستیم این خانواده اون وقت میشه مایه استرس ما من یه مدیری مشاورش بودم توی نیروگاه بزرگی که جمعه‌ها میومد سر کار تازه میگفت معاونینش هم باید بیان سر کار تو توی قضیه رو که درآوردم وقتی که باهاش بر حال ایاق شدیم رفیق شدیم و اینا متوجه شدم که این بنده خدا توی خانواده احساس خوشبختی نمی‌کنه نمیتونه رابطه خوبی با همسرش برقرار بکنه به قول خودش میگفت تو خونه ما رو قبول ندارن بعد بنابراین پنجشنبه جمعه ها که تعطیل بود میومد سر کار اونجا حوصله سر میرفت تازه معاوین هم میکشون سر کار بندگان خدا را میدونید چی میخوام بگم این خانواده نه تنها آرامش نمیداد بلکه تو کار ایشون هم داشت تاثیرش هم میذاشت یعنی آدمی که هیچ روز تعطیلی نداشته باشه همش سر کار باشه خب قطعاً بهره وریش میاد پایین ازتون خواهش میکنم خونواذتون رو تبدیل کنید خونتون رو تبدیل بکنید به یک محیط حاصلخیز به محیطی که امنیت آرامش و شادی توش باشه محیط شادی را برای خودتون و همسرتون و بچهاتون فراهم بکنید اگر شما الان فرزند یه خانواده هستید محیط شادی را برای پدر مادرتون ایجاد بکنید وگرنه اعضای خانواده از همدیگه دور میشن یعنی همه میان ولی حوصله همو ندارن یا همه میرن تو اتاقاشون یا همه میرن تو موبایلاشون سعی کنید حرف مشترک برای هم پیدا بکنید یک بار دیگه اینو براتون گفتم دوباره هم میگم یکی از تستایی که شما ببینید که آیا ما خونواده هنوز شکل خانواده هست یا نه اینه که ببینید در کنار همدیگه لذت می یا نه علاقه مندید که مثلا یه مهمون براتون بیاد یا برید مهمونی مثلا دور شروع باشه از تنها بودن با همدیگه حوصلتون سر میره. یکی از اینه که شما یک هفته، هر شب به مدت یک ساعت مثلا الان تو ایام کرونایی که خیلی هم شاید موقعیتش فراهم باشه بنشینید تو خونه و بدون موبایل و تلویزیون و ماهواره و هیچ چی دیگه سر یک موضوع مشترک اعضای خانواده با هم صحبت بکنید اعضای خانواده که میگم یعنی اونایی که الان با هم زندگی میکنید اگر شما دختر یا پسری دارید که ازدواج کرده رفته اون دیگه الان خانواده شما نیست بهش یاد بدید که تو مستقلی تو یه خانواده دیگه‌ای تو هفته ای دو شب بیا پیش ما جمعه ها بیا پیش ما نه هر روز هر روز نصف روزت اینجا باشه بذارید اونم استقلال و یاد بگیره دختر و پسری که ازدواج کردی باید بری خونه خودتو بسازی رابطه خودتو بسازی دوستای خودتو پیدا بکنی خونه پدر مادر هفته ای یه شب دو شب با یه سری برنامه ها، پدر مادرامون هم سنشون داره میره بالا و گناه دارن و اذیت میشن شاید اونام به ما وابسته باشن خیلی وقتا ما فکر میکنیم بچه ها به پدر مادر وابستن در حالی که واقعیت قضیه برعکسه پدر مادرها جوری تربیت کردن که خودشون به بچه ها وابستن یعنی یه جایی میرسه ها از خودشون برن پدر مادران که از وجدان میدن و بغض میکنن و هی بچه ها رو بکشونن به سمت خودشون پدر و مادر رژیم غذاییشون با جوونا فرق میکنه اونا میخوان در دوران بازنشستگی کمتر هزینه بکنن یه آبگوشتی بخورن اشکنه ای بخورن ماسو بخورن نونپنیری پنیری بخورن اصلا یه شبای شام نخورن پیاده روی برن با هم دیگه و خیلی چیزای دیگه هفته یه شب دو شب هفته یه روز این زندگی ها میشه مستقل این نه آتفه رو کم میکنه نه بی نه بی مرامیه نه نامردیه اگر تا الان هم اینجوری نبوده و همه اینجوری همش در کنار هم بودیم همه چیزمون قاطی بوده جیب من و جیب تو نداره پول من و پول تو نداره مهم نیست که خرید خونه را انجام میده تا حالا اینجوری بوده کم کم کمش کنید بدونین که پدر مادر اذیت بشن بدونین که خودتون بشه. یا اگه پدر ازی کم کمک کمش بکنید منبع استرس هم ایناستا. ایناست که استرس میده به ماها پدر مادرهایی را داریم که از خداشون بچه ها بیان اونجا دوربرشون شلوغ باشه نوه ها بچه ها برید بپاش و فکر میکنن که این خونه زنده یعنی این بد نیست خوبه ولی یه برنامه داشته باشید هفته یه شب دو شب سه شب مهم نیست ولی یه برنامه داشته باشه اگر شما دوست دارید هر شب اینجوری باشه و مثلا میایید خونه به خانم میگید که اگر بچه ها چرا امشب این اینجا نیستن زنگ بزن بیام من میخواام رو ببینم. این معنیش اینه که شما با اونهاج خانم هیچ صحبت مشترکی تو اون سن دیگه ندارید. اینو برید پیداش بکنید. ایناف که شما را وابسته به بچه ها و بچه ها رو وابسته به شما میکنه. اون موقع چی میشه؟ باعث میشه که همیشه تو همون حالت بمونن من برای خودم گذاشتم زندگی قاجاری. چون زمان قاجار این شکلی بود بچه ها همه دور اطراف یه خونه دور هم زندگی کردیم. پدر سالاری خیلی همه خوشحال و خندان و این مدلش بود ازتون خواهش میکنم که روی این قضیه فکر بکنید حتی اگر حرفای منو الان نمیتونید قبول بکنید یا سبک زندگی شما به این صورت ساخته نشده فقط روش فکر بکنید تا حالا کم کنه بنابراین منبع استرستون رو شناسایی بکنید ببینید که آیا من خانوادهمو اولا درست تشخیص دادم یا نه دو این رابطه‌ای که تو خونه دارم تعریف می‌کنم رابطه‌ی درستیه یا نه اگر شما یه سری تصمیمات رو دارید می‌گیرید برای دیگران یه جای کار داره میلنگه همونجوری که گفتم توانمندی خودتونو برید بشناسید پیدا بکنید آیا شما وزنه 50 کیلویی میتونی بلند کنی یا 30 کیلویی یا 100 کیلویی حالا 10 درصد 10 درصد اینو احتیاج بدید خانواده‌ام توان داره توان خانواده‌ت را رو شناسایی کن شما می‌دونید ممکنه که بعضی وقتا مثلا شما ازدواجی کردی که همسرت اصلا طاقت اینقدر مهمونی رو نداره این کیفیه که برای من زیاد پیش اومده و بچه ها ازم میپرسن شما آدمی بودی که تا خونه پدرت بودی هر شب مهمونی با خاله امودایی برو بیا شلوغ کن بریز بپاش اصلا مهم نبوده؟ الان شما یه ازدواجی کردی که همسرت توی خانواده مقرراتی مثلا خیلی رو نزد خیلی با آرامش شب و بخوابیم مثلا مطالعه کنیم و اینجوری بوده اینا فرهنگ مختلف، آدمهای آدم های مختلفه. من تازه راجع به هر کدوم اینا یه مبحثی دارم تو موارت های ارتباطی قشنگ براتون بازش میکنم ولی میخوام بگم اینا منابع استرفه حالا شما ازدواج کردی و نمیدونیم که آقا آدم ها میتونن با هم متفاوت باشن بعد اصرار میکنی به شوهرت یا به خانمت، که نه باید تو هم بیای مهمونی هر روز بریم مهمونی یا مثلا هفته 5 شب بعد با دوستامون باشیم بریم بیان و تازه هی هم بهش میگیم تو چقدر بی این میشه عامل استرس اون طرف مقابلتون ممکنه که یه بار دو بار یه ماه دو ماه یه سال دو سال بتونه به خاطر مثلا شیرینی اول زندگی یا برای اینکه دعوا نشه یا برای اینکه دل شما رو به دست بیاره باهات همراهی بکنه یه جای کار میترکه یا یه جای دیگه میزنه بیرون یا برعکس شما آدمی هستی که دوست داری همش تو خونه باشی مثلا یه فنجون قهوه بخوری و یه فیلم تماشا کنی و روب دوشان دوشام بپوشی بری بخوابی بعد همسرت آدمیه که دائما میخواد با دوستاش باشه من زیاد دیدم این خانواده ها رو تقریبا خودمم درگیرش بودم مثلا دوستا ساعت یک شب زنگ میزنن که سلام کجای ما داریم میاییم اونجا بعد طرف میگه باشه پاشید بیاید و شما داری اذیت میشی بدون که آدما با هم متفاوته. بحث خانواده زیاد شد ولی بدونید که باید اگر خانواده یکی از عوامل استرس شماست باید متعادلش کنید. شما ممکنه فرزندی داشته باشید که در سن بلوغ باشه. این میتونه عامل استرس باشه در خانه شما. اگر نشناسید سن بلوغ اگر ندونید چجوری باید باهاش ارتباط بگیرم، اگر ندونید که مثلا فرزندتون که در سن بلوغه به چه چیزهایی نیاز داره به لازم ذهنی و شما دائما بهاش مخالفت بکنید اون موقع خیلی جاها میزنه بیرون یعنی این میشه خودش میشه منبع استرس ما بچه دار شدیم که لذتش رو ببریم از دیدنش کیف بکنیم بزرگ شدنش به ما حال خوبی بده حالا شده در واقع منبع استرس ما دلیلش اینه که ما بلد نیستیم که با این سن باید برخورد بکنیم. اگر تونستی با این بچه ارتباط برقرار بکنی، اگر تونستی درکش بکنی، اگر تونستی بفهمیش، این دیگه منبع استرس شما نیست. و اگر نتونی بفهمی، تعجب میکنی که زمان شما شما میشه مثلا 500 کتاب میخونی برای کنکور، فرزند شما این کار نمیکنه. چون زمان شما موبایل نبوده عزیز من که اگر بود قطعا شد ما همون ج... قط جذبش میشدیم. الان من بعد یاد بگیرم که تو این شرایط با بچهم چجوری رفتار کنم. من بعد یاد بگیرم که امروزه همه بچه‌ها نمیخوان دکتر و مهندس و خلبان بشن قبلا هم براتون گفتن اگر اینا رو ندونم خود اینا میشه عامل استرس اون وقت میدونید اینا رو ما باید بریم یاد بگیریم که استرس هامون کم بشه پس منبع دومم شد خانواده منبع سومی که به ما استرس میده آمل استرسمونه منبع استرسمونه اجتماع ماست اجتماع یعنی تو محیطی که ما داریم زندگی میکنیم توی اجتماع دو جور استرس خیلی فجی میتونه سراغ ما بیاد استرس زیاده ها تو اجتماع استرس زیاده. ارتباط با آدم های دیگه این ارتباطاتی که من راجع به خانواده گفتم تازه شما مثلا با یه همسر داری زندگی میکنی. یا با همسر و فرزندت داری زندگی میکنی یا فرزندانت داری زندگی میکنی سه چهار نفر محدودید حالا اینا ضرب در مثلا هزارش کن شما تو محیط کار که یهو ها که با ده تا یا ست تا یا هزاران آدم در ارتباطی بنابراین میخوام بگم استرس های اجتماع خیلی بیشتر میشه و اینا رو اگر من بلد نباشم که چجوری این روابط مدیریت بکنم و این استرس ها رو کم بکنم اجتماع میشه محیطی که منو کم کم از خودش دور میکنه من ترجیح میدم منظوی بشم من ترجیح میدم که با اجتماعم روبرو نشم. یکی از این استرس ها که خیلی میتونه فجی باشه من دو میخوام به عنوان نمونه براتون بگم چون بقیه شما تو مهارت های ارتباطی حتما براتون میگم اولین چیزی که خیلی فجی میتونه تو اجتماع باعث استرس ما بشه و اکثرمون درگیرشیم درک نشدن توسط بقیه است من یه جایی قرار بگیرم که توسط دیگران درک نشد دوستان اجتماع اگر شما تو جایگاهی قرار بگیرید که احساس بکنید که توسط دور و درک نمیشید این باعث استرس شما میشه فرض کن شما مثلا تو یه جمعی قرار گرفتی دفعه اولته و محیط برات سنگینه و افرادی که تو اون مهمونی یا تو اون جمع حضور دارن متوجه تو نیستن که تو دفعه اولته پا تو این جا گذاشتی تو این مهمونی گذاشتی جمع و محیط برات غریبه است و تو معذبی یه لحظه تصور بکنید که یه هم مثلا یکیشون یا دو نفرشون پاشن بیان کنارتون بشینن تحویلت بگیرن اسم تو بپرسن به بقیه معرفیت بکنن تو رو بیارن تو جمع خودشون اون وقت تو آروم میگیری تا اینکه مثلا یهو نگاه کنید تو یه جمع پنج نفره وارد شدید که اون پنج نفر فراشونا بکنن تو همدیگه و شروع کنند اینطوری اینطوری با همدیگه حرف زدن و شما رو تحویل نگیرن در واقع اون جمع شما را درک نکرده اون اجتماع شما رو درک نکرده آدم یه موقع تو خونه خودش قرار میگیره خب تنهاست یا داری میری یه مسافرت تو اتوبوس نشستی اصلا از بقیه مسافرات توقع نداری که تو رو درک بکنن تو هم مثل وقیه نشستی و هیچ توقعی وجود نداره اصلا لازم نیست درک بشی اما من دارم راجع به اجتماعاتی صحبت میکنم که ما توش قرار میگیریم و توقع داریم که دیگران ما را درک بکنند. این توقع داشتن، توقعی که دیگران بیان ما را درک بکنند، آمل استرسه همه این مقدمه رو گفتم که بهتون بگم سطح توقع خودتون رو متعادل کنید افراد دیگه خیلی وقتا در خیلی از اوقات متوجه نیستن که شما تو اون لحظه چه احساسی دارید یه جایی هست، بعضی از اجتماعات هست که امدی تو کاره، ممکنه که بعضیا میخوان سر به سرت بذارن، میخوان شما رو زایه بکنن. اونا رو کار ندارم. اینکه اونجا باید چه برخوردی بکنی، چه عکس العملی نشون بدی، چه جوری واکنش نشون بدی، چی کار بکنی، بحث‌های بعدی و من براتون میگم. آینده هست. اما الان دارم راجع به توقع شما از دیگران صحبت میکنم یعنی من تو جمعی حاضر میشم من تازه عروس رفتم خونه پدر شوهرم برای دفعه اول این کیسی بود که دو سه هفته پیش مثلا یه خانمی داشت برای من تحریف میکرد بعد اعضای خانواده شوهرش که تازه عروس مثلا هفته... یه هفته اول بوده که ازدواج کرده میگفت من تازه عروس رفتم خونه پدرشوهرم اینا مثلا دفعه اول دوم سوم همون هفته اول و بعد دیدم همه دنبال کار خودشونم یعنی مثلا پدرشوهرم نشسته داره تلویزیون می‌بینه مادرشوهرم تو آشپزخونه است و انگار که مثلا من سالهاست اینجا هستم مثلا انگار نه انگار که کسی بیا دوروبرم و شوهرم دنبال کار خودش و بعد یه جای احساس کردم که نکنه اینا منو نمی‌خواستن من عروس تحمیلیشون شدم و بعد سوالاتی که ازش پرسیدم خودش به این جنبندی رسید که این خانواده پدر شوهرش اینا چون ایشون عروس مثلا چهارم خانواده بوده اصلا برایشون خیلی عادی بوده این قضیه یعنی اصلا ایشون رو به چشم تازه عروس نمی دیدن خب مثلا سه تا پسر قبلش داماد شده بوده عروس ها اومدن رفتن بعد هر کسی هم میرفته مثلا سراغ یخچال آشبازخونه ظرفا رو میشسته اینا و اینا اصلا ف... مثلا برایشون تازه عجیب بوده که این چرا اومده یه جا نشسته چرا کیس کرده مثلا جلوی تلویزیون نشسته میدونی چی میخوام بگم؟ این تازه عروس داستان ما یه توقعی داشت که شایدم درست بوده یعنی اگر آدم فقط مثلا اینجوری به داستان نگاه بکنه واقعا شاید منطقیه که خب دختر مردم شما رفتی باهاش ازدواج کردی اووردیش خونه پدرت اینا حداقل دفعه اولی که اومده توقع داره پدرشوهر مادرشوهر مادر شوهر، حالا گوسفند کشتن جلوی پاش و پیشکش ولی حداقل نه اینکه هر کسی بره اون جدول حل کنه اون بره تو آشپزونه خواهر شوهرت بره مثلا دنبال کنکورش توقع داره که مثلا جمعی باشه و از این حرفا ولی برای اونها اونقدر یه چیز عادی بوده حالا هرچی یا اون میگفت عمدی بوده من معتقدم که چون عرصه چهارم بوده مثلا خودش وقتی اینو قبول کرد توقعش کم شد میدونید من مثلا کار ندارم که اونا این ها میخواستن نمیخواستن یا هر چی مهم اینه که اون توقعش رو راجبه اونا عوض کرد دیدش را عوض کرد اینجوری باعث شد که استرسش کم بشه یعنی ما میتونیم اجتماعی که توش حاضر میشیم و خودمون تبدیل کنیم به یه منبع استرس یا میتونیم همون همون اجتماع رو تبدیل کنیم به یک منبع آرامش که بگیم اقا اینا مثلا اینجوریه این مدلشون اینجوریه اینا با من مشکلی نداره این طرز فکر را تغییر دادن خیلی من آروم میکنه که یه مقدار افترس های اجتماعیم کم بشه من میخوام براتون بگم که ما وقتی توی اجتماعی قرار میگیریم در خیلی از اوقات اون آدم های دیگه اون افراد دیگه اون محیط اجتماع شاید ندونن شاید سطح آگاییشون اونقدری که مثلا ما فکر میکنیم اونا یه جور دیگه فکر بکنن شاید ف... یه فرهنگ دیگه ای ما هنوز قبیله هایی داریم که اصلا معتقدن به عروس نباید روداد به داماد نباید روداد یعنی این طرز فکرها اون وقتی من بشناسم و بدونم که آقا این آدم طرز فکرش با من فرق میکنه اون اگه بیاد خونه من من تحویلش میگیرم ولی لزومم شاید من برم خونهشون ایشون حالا اینجوریه این طرز فکر باعث میشه که من آروم بگیرم وگرنه اگه قرار بود من با پدرشوهر ایشون صحبت بکنم یا به شوهرش میگفتن که مثلا این کارتون قشنگ نیست نو عروسش آدم بیشتر تحویل میگیره ولی وقتی که داشتم به خود خانمه اینو میگفتم گفتم که توقعات و طرز فکرتو عوض کن چون تو بهش این بخوری شاید اصلا اونها وقت متوجه نشن که دارن به تو غصه میدن و بعد اون وقت اتفاقای دیگه‌ای میفته که حالا داستانش مفصل بعدها براتون میگم بچا دو دقیقه وقت داریم موضوع بعدی که در رابطه با اجتماع می‌خوام بهتون بگم میمونه برای فردا یک دقیقه و نیم یا دو دقیقه که فرصت داریم اگر سوالی چیزی هست من در خدمتونم دمتون گرم از همراهیتون از اینکه اطلاع رسانی می‌کنید رو به دوستاتون هر روز من دارم میبینم که تعداد فالووراهی داره بیشتر میشه میفهمم که کار شما ها در واقعه خیلی ازتون ممنونم من بدون هزینه و بدون هیت تبلیغاتی اینجوری فالایر بیشتر میشن و خب این برای من خیلی خوبه واقعا ممنونتونم از توجهتون اونایی که از من مشاوره میگیرید، هزینه پرداخت میکنید، اونایی که فالای آموزشی را میخرید اونایی که منو قبول کردید، اعتماد کردید دم همهتون گرم، واقعا با وجود شماها من کیف میکنم، لذت میبرم و خوشحالم که در خدمتونم اونایی که عجال دارن، خدا ن یک دقیقه فرصت داریم که من کامنتار رو بخونم و خوشبشت بکنیم با بچههایی که عجاله ندارن
0: خب اینم یکی دیگه از اپیزودهای رادیو راژیو بهروری بود با موضوع مدیریت استرس و همونطوری که در اول این اپیزود هم کردم خدمتون این موضوع مدیریت اسطلس ادامه خواهد داشت در روزهای دیگه هم فایل های صوتیش استخراج میشه از برنامه های لایب اینستاگرا و در اختیار شما قرار میگیره باز هم ازتون ممنونم که فایل های صوتی منو توجه میکنید هرچند که میدونم کیفیت بالایی نداره و از این بابد حسابی ازتون معذرت میخوام شاد و موفق باشید خدا نگه